0: 95 Prozent unserer Artikel sind wirklich aus eigener Feder. Die werden mit unseren Werkzeugen hergestellt und das sind eigenständige Produkte.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Eine ereignisreiche und spannende Firmengeschichte steckt hinter dem Familienunternehmen Sompex, das heute in dritter Generation von Stefan Burkhardt und seinem Cousin Florian geleitet wird. Ein echter Familienbetrieb, den vom Großvater gegründet schon Onkel und Vater des heutigen Geschäftsführers gemeinsam geführt haben. Heute, über 70 Jahre später, hat eine marktorientierte Transformation stattgefunden, vom klassischen Importeur zum Innovationstreiber und Private-Label-Produzenten. Spitze aufgestellt im Bereich Lampen, aber auf mehrere Beine gestützt, unter anderem als Messebetreiber im Bereich Interior und Lifestyle. Sich immer wieder neu erfinden, den Marktbegebenheiten anpassen und in der Lage sein, auf neue Ideen einzugehen, das hat den Erfolg bis heute gesichert. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich heute in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt auf mein Gespräch mit Geschäftsführer Stefan Burkhardt und bin gespannt, was er mir über Trends, Transformation und Tatkraft erzählen wird. Wollen wir anfangen? Ja? Also, ähm, ich würde sagen, genau, <lacht> Zeit ist Geld, du guckst schon auf die Uhr. Äh, ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Stefan. Ich, ähm, ja, ich danke dir, dass es geklappt hat und wenn du Lust hast, würde ich sagen, starten wir direkt durch. Sehr gerne. Äh, sechs Fragen in 60 Sekunden, damit starten wir immer. Das würde ich auch bei dir machen.
0: Ich glaube, da bin ich nicht gut drin, aber ihr könnt es probieren.
1: Also wenn du reden willst, immer gerne. Ne? Das ist, ich freue mich natürlich auch, aber wenn, wir, wir werden erst mal warm. Ähm, was war dein Berufswunsch als Kind? Kaufmann. Was bedeutet Heimat für dich? Äh,
0: Freundschaft und Familie.
1: Lieblingsthema derzeit?
0: Die Firma. Ach,
1: das ist schon mal gut. Ähm, hast du ein Vorbild?
0: Ja, und das wäre? Mehrere, also ich finde das schwierig zu sagen, ob man ein Vorbild hat. Ich finde, es gibt Menschen, die einen geprägt haben und Vorbilder hat man für alles, was man in seinem Leben anpackt. Arbeit, Hobby, Familie und das ist schwer zu sagen oder schwer auf einen Nenner zu bringen.
1: Also verschiedene in verschiedenen Lebensphasen genau. sozusagen. Ähm, wo könnte Düsseldorf sich besser verkaufen? Hm.
0: Da, du siehst, ich mach, ich denke drüber nach, ich glaube, da gibt es sehr viele Aspekte, wo Düsseldorf sich besser verkaufen könnte.
1: Wie wichtig sind dir Tradition und Werte? Wichtig. Jetzt sind wir schon durch. Ich Sehr danke gut. dir. Hast du ganz viele Fragen quasi offen gelassen. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich freue mich, dass du da bist. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Jeder hat viel zu tun. Zeit ist Geld. Und genau. deswegen äh, freue ich mich jetzt auf unser Gespräch. Ich habe es im Intro schon gesagt, du leitest euer Familienunternehmen SOMPEX in der dritten Generation. Ähm, war das immer klar für dich, dass du ins Unternehmen eintreten würdest? Denn du hast eben so schön gesagt, Berufswunsch Kaufmann.
0: Ja, äh, man muss das direkt mal klarstellen. Ich leite das nicht alleine, sondern ich leite das mit meinem Cousin zusammen. Wir sind ja wirklich ein reiner Familienbetrieb. Unser Großvater hat das äh, Unternehmen gegründet 1949. Und mein Vater, mein Onkel haben es dann gemeinsam äh, bis in die 1990er, 2000er Jahre geführt, bis dann der Florian, mein Cousin und ich in die Firma eingestiegen sind. Und äh, was danach passiert ist, da kommen wir bestimmt nachher noch zu und äh, um auf die Frage einzugehen, ob ich immer Kaufmann werden wollte, das war bei uns zu Hause eigentlich ähm, äh, relativ klar. Wenn die Firma war damals noch auch in, in der Nähe von unserem äh, Eltern von meinem Elternhaus. Und wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ging es vielleicht mal kurz äh, darüber, welcher von meinen Freunden wieder was angestellt hat oder wie die Englischklausur war oder dergleichen. Aber es ging dann relativ schnell tatsächlich um die Themen, die mein Vater oder meine Mutter da in der Firma bewegt hat. Äh, Messen, Kunden, Produkte, äh, Geschäftsreisen, und äh, ich fand Das, das immer heißt,
1: deine Mutter hat auch
0: mitgearbeitet? Naja, meine Mutter hat meinen Vater in erster Linie stark unterstützt und meine Mutter hat dann auf die Messen mit ausgeholfen, ganz genau. Und für mich war das, ich habe das nie, nie in Frage gestellt, ob ich mal in diese Firma möchte oder nicht. Ich habe es einfach für mich selbst entschieden ehrlicherweise das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, war dann im Studium, wo ich mal wieder durch eine Statistikklausur durchgesaust bin und ich gedacht habe, wozu brauchst du es eigentlich später, wenn du nur Kaufmann werden
1: musst? Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
0: Ich bin äh, Diplomkaufmann.
1: Achso, wirklich mit dem Ziel, ich gehe ins Unternehmen, was passt für mich da ja, rein Ja genau, also sozusagen. dass man da
0: was kaufmännisches drauf haben muss, das ist ja denke ich klar und ähm, das war für mich eigentlich der Studiengang, der am, dem am nächsten kam.
1: Also immer dieser unternehmerische Ansatz, gar nicht. jetzt, Weil ich meine, wenn man Familienunternehmen, dadurch hast du natürlich auch die ganzen Aspekte, die im Unternehmen möglich waren. Das mhm. ist ja nicht zwangsläufig, dass man nur in Anführungsstrichen die kaufmännische Seite macht, sondern bei euch konntest du ja auch in die Kreation, hättest du ja auch Kreation machen können oder was auch immer. Aber da war schon klar, der Fokus liegt auf dem kaufmännischen.
0: Ja, das ist lustig, dass du das als Außenstehende so siehst, denn da schließt sich der Kreis gerade wieder, was mein Cousin und ich in den letzten ein, zwei Jahren in der Firma geändert haben oder umgestellt haben. Er ist eher der kreative Part von uns. Seine Mutter ist auch Designerin und wir haben uns das auch irgendwie nie, auch da haben wir uns die in Frage gestellt, als wir beide in die Firma eingestiegen sind. Der Florian hat glaube ich in 2000 angefangen, ich ein paar Jahre später, 2002 oder 2003. Wir haben zunächst immer genau das gleiche gemacht, was unsere Väter gemacht haben. Dazu muss man sagen, wir hatten damals zwei Produktbereiche, die moderne Wohnraumbeleuchtung, was wir auch heute noch machen. Und das andere waren Geschenkartikel, Glas, Porzellan, Keramik hieß das bei uns. Das waren Tischservise, das waren Trinkgläser, Kerzenhalter, Vasen und ein ganze anderer Kram. Und mein Vater hat diesen Bereich gemacht und mein Onkel hat den anderen Bereich gemacht. Das heißt, wir haben beide... Produktentwicklung gemacht, wir sind beide äh, haben beide Geschäftsreisen gemacht um die Sachen zu sourcen, wir haben Lieferantengespräche geführt, wir haben Preise verhandelt wir sind dann nach Hause gekommen, haben die Sachen fotografieren lassen, in den Katalog gepackt und dann auch verkauft der eine die leuchten, der andere die anderen Sachen und äh, das ging eine Zeit lang ganz gut, natürlich hatte man sich dann auch zwischendurch mal in den Haaren, weil man die Ressourcen der Firma natürlich beide anzapfen musste und ähm, Einmal, es war im Grunde auch gut, weil einmal ging es der einen Abteilung gut, dann ging es der anderen Abteilung wieder ein bisschen schlechter, man hat sich so ein bisschen eigentlich gegenseitig unterstützt. Und dann ähm, gab es den Zeitpunkt, wo wir mal geschäftlich nicht so wahnsinnig erfolgreich waren und wir haben im Gesellschafterkreis auch noch einen äh, weiteren schlauen Onkel, der ist Unternehmensberater und der hat gesagt, Jungs, ich kenne euch jetzt schon beide seit x Jahren und ich glaube, ihr könnt eigentlich euch anders aufstellen, weil ihr beide Spezialgebiete habt. Und so haben wir dann angefangen, uns in der Firma die Aufgabengebiete anders aufzuteilen. Heute macht der Florian eher das Kreative, von der Produktentwicklung angefangen. Er macht das auch nicht ganz alleine. Er hat da Designer, mit denen er zusammenarbeitet, äh, den Einkauf und den Vertrieb und das Marketing. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und ich mache den ganzen kaufmännischen Teil in der Firma. Die Finanzen, das Controlling, Personal auch, die IT liegt in meinem Ressort und die Logistik.
1: Aber heißt das dann auch, dass äh, sowas auch sich im Sortiment widerspiegelt. Ich meine, du hast es eben gerade beschrieben, ihr hattet am Anfang natürlich auch ein großes Sortiment ne? mit den Lampen und dem ganzen Zusatz und Vasen und was weiß ich. Ist das auch so, dass man vielleicht auch durch die Umstände, wie auch immer, nochmal sein Sortiment in so einem Zuge äh, diskutiert und überlegt, wo drin sind wir stark? Hat das auch was damit zu tun gehabt?
0: Ja, definitiv, das hat auch was damit zu tun gehabt. Wir haben in den letzten Jahren ähm, gemerkt, dass wir im Leuchtenbereich einfach wirklich eine Kompetenz mittlerweile aufgebaut haben und das hat uns zu der Entscheidung veranlasst, dass wir uns peu à peu immer weiter von den anderen Artikeln trennen. Und Stand heute ist es so, dass wir Mitte des Jahres uns von den letzten nicht leuchtenden Artikeln verabschieden werden.
1: Und dann wirklich Spezialist seid in genau. dem Bereich. Es lässt genau. sich natürlich, ihr seid ihr arbeitet im Großhandel sozusagen, lässt sich natürlich dann wahrscheinlich bei den Kunden auch nochmal klarer darstellen. Einfacher in der Kommunikation, denke ich mal. Ne?
0: Das lässt sich sicherlich in der Kommunikation einfacher darstellen, wobei es war immer ein Vorteil, dass wir diese... Äh, unterschiedlichen Produktbereiche hatten, weil du darfst nicht vergessen, wenn du äh, heute im Leuchtenbereich ähm, arbeitest, dann denken ja alle Leute immer nur an die Leuchtenfachgeschäfte. Ja, da gibt es riesengroße Abteilungen in den Möbelhäusern oder ganz spezialisierte, teilweise sehr hochwertige ähm, Leuchtenfachgeschäfte. Da gibt es in Düsseldorf ja auch ein, zwei. Und ähm, wir haben aber gerne unsere Produkte immer da verkauft, wo die anderen leuchten Leute ihre Produkte nicht verkauft haben. Das heißt, bei dem hochwertigen Einrichter, der eine Kommode für x-tausend Euro verkauft und dann verkauft er auch nochmal unsere Leuchte dazu für ein paar hundert Euro. Das hat dem gar nicht wehgetan, ganz im Gegenteil war ein guter Zusatzumsatz. Mhm. Und das hat sich bis heute eigentlich so gehalten, dass wir einen relativ breit aufgestellten Kundenstand haben von ähm, kleinen Eigentümergeführten Fachhandelsgeschäften. Das kann Einrichter sein, das kann ein Concept Store sein, das ähm, können halt die verschiedensten. Geschäfte sein.
1: Und das heißt, ihr wart dafür bekannt, dass ihr von bis auch anbieten könnt demnach, ne?
0: Früher war das so, ganz mhm. genau.
1: Und wir hatten jetzt gerade das Thema Kommunikation, Marketing, das hast du ja auch so ein bisschen eben äh, beleuchtet und gesagt, das ist jetzt auch ein Teil, der wichtig ist. Ich meine, klar, das, das ist kein Geheimnis, es wird immer wichtiger, auch äh, zu trommeln und irgendwie zu erzählen, was man macht und das kann man natürlich auch heute auch durch das Digitale, aber ähm, was heißt das für euch? Also wie hat sich dadurch euer Arbeiten vielleicht auch verändert?
0: Unser Arbeiten hat sich dadurch sehr stark verändert. Jetzt mal von den ganzen digitalen Systemen abgesehen, die unser aller Arbeiten erleichtern. Also als Corona angefangen hat, war es mir nicht klar, dass wir schaffen würden, unsere gesamte Firma relativ schnell ins Homeoffice zu packen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Das hat aber nur durch die Digitalisierung geklappt. Also Teams rauf und runter und die ganzen Themen sind bestimmt hier schon mehrfach besprochen worden. Das hat bei uns auch funktioniert. Wenn man aber das reine Marketing mal betrachtet, ähm, ist es so, dass wir auch vor drei Jahren mittlerweile entschieden haben, dass wir da ein bisschen offensiver nach draußen gehen müssen, um auch mal lauter zu trommeln. Wir haben jetzt äh, Unsere Marketingabteilung ist die Abteilung, die momentan am stärksten wächst. Ähm, wir haben eine Content Managerin eingestellt, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als auf Instagram irgendwelche Posts zu produzieren und zu verbreiten. Und was das gehört halt
1: quasi einfach dazu. Es ne? gehört Wahnsinn. dazu. Und was ja. das
0: für ein Input ähm, oder das wird draußen auch bemerkt. Es wird bei dem, wir haben ja weniger Kontakt zu dem Endkunden leider, wir haben mehr Kontakt zu unseren Kollegen und zu unseren, ähm, also zu den Geschäftskunden. Und die äh, spielen uns ganz klar die Rückmeldung zu, dass die schon sehen, was wir da machen und das ist wirklich irre, das ist äh, toll und hätte man früher glaube ich nicht für möglich gehalten, ähm, wenn du meinen Vater, meinen Onkel fra sagen würdest, dass wir jemanden eingestellt haben, der den ganzen Tag nur Bildchen fotografiert und ins Internet steckt, die würden wahrscheinlich den immer Kopf zusammenschlagen.
1: Was soll das so nach ja, dem jo, Klar, ich ja, meine, war eine ganz andere Zeit. Ne? <lacht> das ist so. Ja gut, aber das ist ja jetzt inzwischen fast auch schon wieder ein messbarer Gegenwert, ja. weil man natürlich sagen kann, klar, die kostet uns, aber wir sehen ja auch, was bei euch in dem Fall ist, ist es ja sogar noch klarer messbar, weil man sieht, was im Zweifel für einen Auftrag dagegen genau. äh, zu setzen Richtig. ist. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, ich würde, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wirklich dieser Spagat zwischen alt, also äh, Familientradition und auch das, was die Eltern gemacht haben, so ein bisschen die Entwicklung. Ich würde aber trotzdem nochmal ganz kurz äh, bei Corona anhaken, weil du hast so schön gesagt, da hat sich da total viel verändert, Trommeln ist wichtiger geworden, aber wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ich meine, in Corona war man weg, du hast eben gesagt, ihr verkauft äh, an, an den Großhandel, das heißt für mich auch Messen, äh, wie seid ihr damit umgegangen, denn das hat ja alles nicht stattgefunden.
0: Das hat alles nicht stattgefunden, ganz genau, also man muss ganz ehrlich sagen, wir haben äh, einen relativ kreativen Kundenstamm offenbar, denn dieser 1. April 2020, wo wirklich gar nichts ging, da waren auch viele von unseren Kunden und von unseren Handelsvertretern, mit denen wir arbeiten, so eine Art Schockstarre. Das ging aber relativ schnell, ähm, hat sich das etwas aufgeweicht, sodass wir ähm, im Mai, Juni dann schon wieder anfangen konnten, die ersten Päckchen zu packen, glücklicherweise. Ähm, da haben wir uns aber auch kreative Lösungen äh, einfallen lassen, um halt auch unserem Kunden zu helfen. Der hat ja auch dann kein Einkommen gehabt, das darf man nicht mhm. vergessen, ne? Naja, was das Thema Messen angeht, das ist natürlich ein ganz besonders spannendes Thema, gerade für unser Haus. Wir, wir sind auf relativ vielen Messen. Wir sind seit Anfang des Jahres, ich glaube schon auf acht oder neun Messen gewesen. Und das Messen sind für uns daher interessant, weil wir natürlich unsere neuen Produkte dort zeigen können. Wir finden aber auch tatsächlich immer noch Neukunden und wir sind... Wir gehen gerne auf Messen. Ich will nicht sagen, wir sind davon abhängig, dass Corona auch gezeigt hat, wir gehen gerne auf Messen. Und als dann diese drei Jahre lang keine Messe stattgefunden hat, haben wir ähm, kurzhand eine eigene Veranstaltung ins Leben gerufen. Ich nenne das absichtlich nicht Messe, es ist auch, hat auch keinen Messencharakter, sondern es ist wirklich eine Veranstaltung, wir nennen die Trends ab West, die findet in den Böhlerwerken in Düsseldorf statt, wo äh, Firmen wie wir ihre Ware anbieten können und natürlich kommen da Kunden, die kaufen auch und die Messen waren jetzt sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren und ähm, wir haben das gemacht, dazu muss man sagen, wir sind als Firma Veranstalter, wir machen das mit zwei weiteren Firmen zusammen hier aus der Gegend, äh, mein Cousin hat äh, mitverantwortlich äh, geplant und durchgeführt, wir haben das gemacht, weil von den herkömmlichen Messeveranstaltern gab es einfach die Zeichen, dass Messen nicht stattfinden werden. Und wir wissen dass wie das war mit Corona-Schutzverordnung hin und her und wir haben dann da Lösungen gefunden, um halt so eine Veranstaltung aufziehen zu können. Ja Wahnsinn. Und das wurde von unseren äh, Kollegen äh, dankbar angenommen, sodass wir wirklich da ähm, schon im, äh, in der zweiten oder dritten Veranstaltung, also im zweiten Jahr, da auch die größeren Hallen in den Böhlerwerken mieten konnten. Das war natürlich
1: toll. Ja, ist eigentlich auch immer so spannend, was sich dann eben aus so einer Notlage entwickelt, denn ich war jetzt ja. mal nochmal eben zweites Standbein Messeveranstalter geworden. Ja. Ähm, wie, viele, wie viele Marken stellen dann da aus oder wie viele Unternehmen stellen dann mit euch da aus?
0: Oh, das, äh, da erwischt mich auf dem falschen Fuß, wie gesagt. Aber das nicht hat, drei, also, nein, sondern nein, das es sind ist schon, schon, wenn du sagst,
1: große vier, Hallen, es sind 100, ja dann offensichtlich viele. Ah, Wahnsinn. 100, ja,
0: ja, sowas. Und alle wahrscheinlich
1: dankbar, dass da endlich wieder so Bewegung ja, reingekommen ist, genau, ne? richtig. Spannend. Ja. Sind aber nicht nur Düsseldorfer Unternehmen, nein. sondern die... Nein, nein,
0: nein. Die kamen aus äh, München, Hamburg, also bundesweit war das. Bundesweiter mhm. Thema, äh, Thema, Thema war das.
1: Ja, da habe ich mir nämlich gerade selbst eine Brücke gebaut, weil ihr ja <lacht> als Düsseldorfer Unternehmen habt ihr natürlich in dritter Generation hier auch so ein bisschen, äh, denke ich mal... Ähm, ja, Heimrecht in Anführungsstrichen. Ist das so, dass euch das in die, in die Karten gespielt hat, dass ihr eben auch Kunden hattet, äh, die gesagt haben, hör mal, wir haben es ja alle gerade schwer, Corona, schwierige Zeit. Wir kennen euch aber so lange, irgendwie kriegen wir das zusammen schon hin. Oder war das egal?
0: Ja, egal war es nicht. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Nähe in Düsseldorf zu tun. Das hat, glaube ich, eher was mit den Kundenbeziehungen zu tun, die man sowieso schon hat. Und ich glaube behaupten zu können, dass wir eine relativ gute Beziehungen zu unseren Kunden haben und man hat eigentlich immer gemeinsame Lösungen gefunden. Natürlich waren wir froh, dass wir hier bei den Düsseldorfer Platzhirschen nach wie vor einen ausgehen konnten, um unsere Geschäfte zu machen. Aber ähm, ich glaube grundsätzlich ist das eher ein Thema, wie gut das Verhältnis zu den Kunden grundsätzlich ist. Also unsere Väter sind mit den Kunden nochmal anders umgegangen als wir. Ich höre von Reisen, die nach Finnland gemacht wurden, um da halt in die entsprechenden Porzellanwerke zu fahren. Das sind natürlich Kundenbindungsmaßnahmen, die auch oh, andere größere Firmen sicherlich heute noch machen, aber das, das spielt für uns keine Rolle mehr. Hat und sich
1: natürlich der Markt auch, glaube ich, einfach total, verändert. Total. Ne? Auch die Digitalisierung im Zweifel, dass man andere Absolut. Möglichkeiten hat zu sourcen und sowas. Ne? Genau,
0: aber ich glaube schon, dass man wieder, ähm, es gab mal eine Zeit äh, vor einigen Jahren, wo man sehr viel einfach über E-Mails gemacht hat und Telefon und dieser persönliche Kontakt war dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das geht gerade wieder zurück. Es ist schon immens wichtig, dass du äh, die Leute hinter den Firmen kennst, auf beiden Seiten. Und das kriegen wir auch jetzt immer wieder zurückgespielt. Also wir waren äh, vor zwei Wochen auf der Ambiente. Das ist ja eine große Messe in Frankfurt. Ähm, und da ist die Branche zum ersten Mal nach drei Jahren hier zusammengekommen. Und an diesem ersten Tag, es war ein... Eine Willkommenstimmung in den Hallen und auf den Fluren, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Da lagen sich Leute in den Armen, es wurden Hände geschüttelt, das war wirklich richtig toll zu sehen. Und das zeigt mir, dass unsere Branche, so klein sie auch ist, einfach von dieser Nähe und dieser zwischenmenschlichen Beziehung auch lebt.
1: Mhm. Finde ich schön, wie du das sagst. Ich glaube, das geht ja allen so. Das hört man auch immer so zwischen den Zeilen so oft. Klar konnte man in Corona alles regeln, irgendwie digital mhm. und es klappt auch und es hat geklappt und es wird auch irgendwie weiter klappen. aber nichtsdestotrotz ist dieses Nahsein und dieses Vertrauen auf den Menschen, also dieser menschliche Kontakt ist einfach das, was es ja am Ende ausmacht, ja. weil man vertrauen muss auf das Gegenüber. Ne? Die, das eine sind die Fakten, aber irgendwie so gerade jetzt auch egal in welchem Bereich eigentlich, aber dass man ein Gegenüber hat, in das man vertraut und weiß, ja, das ist ein verlässlicher Partner. Das ist natürlich anders, wenn du dir ins Auge guckst und dir gegenüberstehst, als wenn du das nur durch den Bildschirm hast. Ne? Genau. Ja. Aber das hast du eben so schön gesagt. Ich würde gerne noch mal auf dieses Social-Media-Thema, weil da sind wir ja beim Thema Foto und nur sonst. Du hast eben so schön gesagt, dein Vater der oder auch dein Onkel, die denken wahrscheinlich, ich jetzt geben die dafür Geld aus und das auch noch äh, nicht zu knapp. Ähm, wie ist das? Ich meine, ihr habt das Unternehmen übernommen. Es war klar, dass ihr das Unternehmen übernehmen werdet. Aber man hat natürlich immer noch so diese grauen Eminenzen äh, im Zweifel im Hintergrund. Wie war das? Habt ihr das zusammen noch eine Zeit lang äh, überschneidend gemacht oder war das klar, der eine hört auf, der andere kommt rein? No. Nee,
0: die waren beide noch ähm, überschneidend dabei für eine gewisse Zeit. Richtig.
1: Und hat man dann eher Manschetten, man will ja was bewegen, man will ja auch irgendwie so die Wege gehen. Du hast eben auch so beschrieben, wir haben erstmal alles so gemacht, wie die es gemacht haben. War so klar, habt ihr auch wahrscheinlich gar nicht so richtig hinterfragt. Ähm, aber Wann, also ist dann der Moment gekommen oder ist das so, dass man dann auch denkt, jetzt müssen wir mal was irgendwie ändern, was eigenes machen? Oder hat man da doch Respekt?
0: Ja, Respekt hat man natürlich schon, aber dass man ähm, auf den Gedanken gekommen ist, was anders zu machen, den hatten wir beide schon relativ schnell. Ähm, und zwar, wir waren kaum Geschäftsführer, da haben wir erstmal einen Haufen Geld in die Hand genommen und haben unser Lager umstrukturiert, haben da eine moderne Lagerlogistik drauf gestülpt, um da einfach die Prozesse im Lager auch ein bisschen schneller und effizienter zu machen. Das wurde natürlich von unseren Vätern damals doch begleitet, die haben uns aber damals schon glücklicherweise freie Hand gelassen. Das kostete einen Haufen Geld, aber als sie gesehen haben, wie, was das für Auswirkungen hatte, haben die uns dann weiterhin machen lassen und seitdem ist es tatsächlich so, dass wir den Betrieb kontinuierlich ähm, umstrukturieren. Es fängt damit an, dass wir, meine, mein Vater, mein Onkel, das waren klassische China-Importeure, das darf man nicht vergessen. Die sind nach China gereist, zwar sehr früh, keine Frage, ich glaube, mein Onkel war schon Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal da und hat auch wirklich gute Sachen von dort mitgebracht, äh, aber die, äh, ähm, das waren halt Artikel, die es da schon gab. Die hat da eine irgendwie gebaut und wir haben es importiert und hier, das war damals egal. Die Leute haben das gekauft. Da ja, hatte ja.
1: man ja auch den Zugang gar nicht. Ne? Nein, da brauchte nicht. man genau. jemanden, der, der das brachte. Richtig. Und ja. du
0: sagst es gerade, den Zugang nach China hat mittlerweile jeder. Also äh, der Florian, ich zitiere ihn ja wirklich immer sehr gerne, der sagt, es ist heutzutage schwerer, ein Dorf in Niederbayern zu erreichen <lacht> als äh, die Kantormesse <lacht> in China. Und so ist es. Ja. Und so stehen natürlich unsere Kunden ähm, auch teilweise auf diesen Messen und kennen möglich auch dieselben Leute, die unsere Produkte äh, ähm, fabrizieren. Und, ähm,
1: das heißt, es war klar, ihr müsst euch irgendwie neu erfinden. Genau,
0: und es ist nicht so, dass das nur die großen äh, äh, Einzelhändler sind, auch die kleinen fanden schon teilweise darüber. Und das spielt eigentlich keine Rolle. Und wir haben dann zum Beispiel schon angefangen, wir wollen keine Produkte mehr importieren, die es dort offen auf dem Markt gibt. Und seitdem sind wir so weit, dass wir, ich sag mal, 95 Prozent unserer Artikel sind wirklich aus eigener Feder, die werden mit unseren Werkzeugen hergestellt und das sind eigenständige Produkte. Damit hat es schon mal angefangen, ne? dass man sich so ein bisschen loslöst von dem, von dem Massenmarkt, den es da gibt.
1: Also das heißt, es ist gar nicht mehr jetzt zwangsläufig dieses Importgeschäft, Import sondern ihr seid wirklich Produzenten geworden?
0: Ja, es ist natürlich ist Lohnfertigung, keine Frage, aber wir sind äh, Editeure oder Entwickler. Genau, das kann man ruhig schon so sagen.
1: Ja, Okay, also das heißt, es hat sich auch intern komplett verändert, eure Aufgaben ja. letztlich. Ne? genau, richtig. Das ist ja auch interessant. Und wie ist das für eure Eltern? Oder für äh, deinen Onkel und deinen Vater? Äh,
0: ja, da hatten wir das Thema ja ursprünglich ganz genau. Ähm, natürlich, die waren immer sehr interessiert an der Entwicklung der Firma. Ist ja klar, die sind auch beide noch Gesellschafter. Sie ähm, haben anfangs beide noch versucht, ähm, uns mit Rat und Tat ähm, zur Seite zu stehen. In den letzten Jahren ist das ein bisschen weniger geworden, gerade was das operative Geschäft angeht. Das ist aber auch für beide mittlerweile zu schnell geworden und zu medienlastig. Und wir sind ja auch mittlerweile komplett anders ausgerichtet, als das früher noch der Fall war. Mein Vater war auch Kaufmännisch derjenige, der ähm, da etwas mehr den Blick drauf hatte als mein Onkel, will ich sagen. Und ich, wenn ich da Fragen habe, frage ich ihn immer noch natürlich. Ne? Und beide können jederzeit zu mir kommen. Ich beantworte ihnen alle Fragen, wenn sie irgendwas wissen wollen. Aber, aber es ähm, hat
1: sich eigentlich gedreht, sozusagen. Es hat ne? sich Früher hast gedreht, du genau. gefragt und Richtig. hast gesagt: Mensch, wie habt ihr das gemacht? Und heute ja. finde ich so nett, wie du das erzählst, weil du dann immer sagst: Heute können die zu mir kommen und ja. können fragen. Ne? Wirklich. Also, so nach dem Motto: Ich meine, klar, du bist der, die sind Gesellschafter, du, du darfst noch fragen, ja. aber ansonsten ähm, sag ich dir mal, wie es hier läuft. Das ist ja eigentlich toll, weil man hört ja immer wieder und es ist auch kein Geheimnis, gerade in so Familienunternehmen, dass die Übergabe manchmal ganz schwer ja. ist und eben der, die, die ältere Generation schwer loslassen kann, die Jünger dann manchmal auch Manschetten hat, äh, sich freizustrampeln. Ne? Da sind natürlich auch diese ganzen Familienstrukturen. ist ja dann toll, wenn man sieht, dass es klappt und dass man trotzdem noch so einen Sparringspartner hat wie ein ja. Vater, der mal sagt, Mensch, doch, damals habe ich das so und so erlebt und so. Tut ja auch gut wahrscheinlich. Ja, ja,
0: natürlich tut das gut. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht zwischendurch mal in, in den Haaren haben. Also alle untereinander, das gehört auch dazu. Auch ich mit meinem Cousin natürlich. Aber wie gesagt, das braucht man ja auch zwischendurch manchmal. Einfach um vielleicht äh, eine neue Tür zu öffnen oder was weiß ich.
1: Also ein bisschen Reibung.
0: Genau und äh, ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen und zwar diese Eigenständigkeit, äh, die unsere Produkte mittlerweile haben und die auch auf dem Markt wahrgenommen wird, die hat uns ja auch dazu gebracht, dass wir mittlerweile nicht nur unsere eigenen äh, oder unsere Leuchten unter der eigenen Marke verkaufen, sondern wir sind ja mittlerweile auch Lizenznehmer von ähm, zwei relativ großen deutschen Marken. Das eine ist die Firma Mustering, die ähm, im Möbelhandel sehr bekannt ist. Für die dürfen wir also Leuchten bauen unter dem Markennamen Musterring und vertreiben das dann auch entsprechend in Deutschland. Und der andere Name ist Villaroyen-Boch. boch
1: das habe ich gesehen. Also genau. ihr, macht, ihr produziert für die, die Eigenmarken genau, sozusagen. Ne? Das heißt, es ist auch ein ganz neues Feld, was ihr damit aufgemacht habt genau. ursprünglich. Ne? Ja. ja, spannend. Also das ist so eure Zukunftsvision fürs Unternehmen, auch zu sagen, wo finde ich passende Partner wahrscheinlich. Das ist so euer, euer nächster Schritt in die Zukunft. Ja, genau, so, richtig. Messeveranstalter seid ihr jetzt auch noch?
0: Ja, richtig.
1: Also, ihr baut euch neue Standbeine einfach so aus dem Doing auf. Ja. Ja, spannend. Ja. Und äh, jetzt haben wir natürlich schon deinen Großvater, jetzt, jetzt deinen Onkel, deinen Vater, dich. Du hast selbst einen Sohn. Wie sieht man das? Klar, der ist noch klein, ne? das äh, kann man jetzt nicht, aber ist es schon so, dass man sich wünscht, dass das so weitergeht?
0: Ähm, dass, dass das so weitergeht, das wünscht man sich natürlich schon, aber äh, da liegen noch äh, ein, vielleicht sogar zwei Jahrzehnte dazwischen, dass äh, der, also mein Sohn in die Firma kommen könnte. Ähm, die Tochter von Florian ist auch noch entsprechend jung, da liegen auch noch viele Jahre dazwischen. Äh, Soweit sind wir aber noch nicht, dass wir sagen können, wie die Zukunft unserer Firma aussieht.
1: Aber ist das ein Wunsch? Ich meine, ihr baut das ja wirklich zukunftsträchtig aus. Ne? Das ist, ihr sucht euch neue Geschäftsfelder, ihr guckt, wo ihr euch innovativ entwickeln könnt, das ist ja eigentlich schon klar, also das so hat eine langfristige Perspektive. Ist das ein Wunsch? Klar, ich meine, das weiß man nie. Aber ist das schon so, dass es irgendwie so in der Familie, wie du es auch vorhin am Anfang beschrieben hast, ihr habt es immer schon beim Essen besprochen, das war klar irgendwie, das gehört zur Familie dazu und bei euch ja eben ganz zur Familie dazu, weil die gesamte Familie da drin steckt sozusagen. Ähm, ja, gibt man das auch weiter?
0: Umwegfuss glaube ich ja, definitiv. Dieses... Ja. Sonst
1: ja. macht man es wahrscheinlich gar nicht erst. Genau. Ne? Ich meine, man weiß ja irgendwie, das habe ich klar, ob sie es dann irgendwann wollen oder nicht, ja. ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber das ist äh, so dieses Gefühl, Mensch, wäre ja schön, also nochmal eine vierte Generation da mitzunehmen. Ja, das wäre schon Und super. heutzutage auch so ein Unternehmen, und ich glaube, das ist ja auch die große Kunst, wie du es jetzt beschreibst, finde ich so spannend, ähm, Eben ein, ein Familienunternehmen in dritter Generation nochmal so neu zu entwickeln und sich neu aufzustellen nach einer Krise, nach dem, was früher mal war, dann natürlich auch dieses ganze Digitalisieren, was passiert ist. Also die Unternehmen müssen sich ja neu finden und wie du es gerade beschreibst, wirklich einen, neue Wege oder einen neuen Weg gefunden zu haben, um das in die Zukunft zu bringen und da auch zu bleiben im Zweifel. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich die Herausforderung. Wir haben es in den letzten Jahren ja gesehen, wie schnell die Welt sich dreht. Ähm da ist auch kein Stein auf dem anderen geblieben und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ich gehe eher davon aus, dass, es, dass die Veränderungen noch schneller stattfinden werden, als sich wieder zu verlangsamen und das wird unsere Herausforderung der Zukunft sein.
1: Ich, also wir sind eigentlich schon längst am Ende, aber ich, ich würde nochmal fragen, weil du hast auch eben vorhin gesagt, klar, das Social-Media-Thema, digital, glaubst du, dass das auch so ein Thema wird, wo ihr auch einfach dranbleiben müsst, obwohl man ja irgendwann denkt, ich meine, das ist eine Lampe ist analog, ne? die stelle ich mir zu Hause hin oder hängen sie in einem Laden auf oder wo auch immer und das ist schön, das will man sehen, aber dass ihr eben diese digitale Ebene auch da äh, ausnutzen könnt?
0: Ja, ich denke schon, also ich glaube in vielerlei Hinsicht, einerseits, was das Arbeiten als solches angeht. Andererseits, was die Werbung angeht, das ist, glaube ich, ein nicht mehr wegzudenkender Aspekt unserer, unseres Geschäftsmodells. Ähm, klar, das B2C-Thema wird bei uns in den nächsten Jahren auch rauf und runter gespielt werden. Und was die Produkte angeht, da, das entwickelt sich ja auch gerade rasend schnell weiter. Ich meine, wir sitzen hier auch vor einer Wunder, über einer wunderschönen Leuchte, die leider nicht von uns ist, aber das ist wirklich ein...
1: Die wir zu Hause auch haben. Ja, das ist der Hammer. Und äh, <lacht> da sieht auch. man ja schon, die,
0: da sind auch Chips drin, da gibt es Gestensteuerung, die LEDs sind einfach, durch die LEDs kann man ganz andere ähm, Bauformen mittlerweile realisieren. Und da, da ist noch lange nicht die Entwicklung am Ende und das ist halt das, was das auch so spannend macht, das ganze Thema.
1: Ja, spannend und für dich eben auch, weil also ich glaube in deiner Position oder in eurer beider Position eben die Möglichkeit auch so viel zu bewegen ja. am Ende, wenn man offen bleibt. Ne? Genau. Ja, toll. Also ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst. Ich finde es ein total spannendes Thema schon beim Einlesen. Aber es ist eben für mich auch immer noch mal was anderes, wenn man äh, gar nicht mit denen zusammen oder mit denen kommuniziert, die an den Endverbraucher gehen, sondern eben die an dieser anderen Ebene äh, enden, weil an die kommen wir als Otto Normalverbraucher gar nicht. Ne? Stimmt. Deswegen, also ich danke dir sehr. Ein spannendes Feld. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen total spannend, dass ihr so mutig so neue Wege findet. Das finde ich toll. Danke, Andrea. Wirtschaft
0: Düsseldorf
1: unplugged. In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged habe ich den Chief People und Legal Officer von Trivago, Anja Honnefelder, bei mir zu Gast. Sie hat den Börsengang des Unternehmens mitgestaltet und kümmert sich aktuell federführend darum, eine lebbare und erstrebenswerte Unternehmenskultur auszubauen, die Raum für Kreativität, Mut und Eigeninitiative schafft. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Also reinhören lohnt sich.